0: Добрый день, друзья! Сергей Фонтон в студии. Мотоциклетный сезон в этом году у нас явно подошел к концу. Даже в моем любимом Ростове-на-Дону идет снег, в Краснодаре тоже холодно. Люди, застрявшие или отрезанные переправы в Крыму, может быть, еще немножко там катаются, но тоже с переменным успехом. Поэтому в основном мы уже уносимся мысленно в мотоциклетные края райские, то есть говорим о путешествиях. И сегодня гость мой Дмитрий Маркович, или Хельги, такой у него ник э, в интернете, Человек, который много путешествует и, соответственно, как мне кажется, много думает на тему путешествий. Потому что главный вопрос следующий. Что заставляет людей покидать не только дом, но покидать не в комфортной машине, не на самолете пересаживаться потом на такси, как принято большинством здравомыслящих людей, а садиться именно на мотоцикл. Экономии никакой, честно говорю. Ест бензина примерно столько же, сколько средняя машина. Открыт ветрам и дождям, что многим покажется явно неудобно, да и самим мотоциклистам это особого не недостав... особой радости не доставляет плюс посадка не всегда такая комфортная по сравнению, с, опять же, с автомобилем. Там можно как-то и на бачок сесть, и так, и сяк, а на мотоцикле-то уж ноги затекают довольно уверенно после первых там нескольких часов, поэтому заправляться надо, кстати говоря, чаще тоже, чем на машине. Вот на поверхности вроде бы одни неудобства, и тем не менее люди ездят на мотоциклах в путешествия, ездят много, и получает от этого удовольствие поэтому сегодня мы обсуждаем вот этот аспект путешествий на примере а, дмитрия марковича добрый день Дим.
1: добрый день добрый день рад приветствовать вас рад, сергей рад приветствовать вас слушатели дорогие собственно говоря то о чем вы сказали все совершенно верно мотоцикл это в первую очередь ну, кажется изначально не является чем то для путешествий вот, сходу но однако мне кажется что вы сказали о том, что, о том, что много неудобств, много каких-то проблем. Ну а с другой стороны, для меня лично, например, те вещи, которые вы назвали неудобствами, они являются плюсами в чем-то. Ну, например. Например, ну, все очень просто, на самом деле, для меня, как я знаю, для многих других мототуристов, мотопутешественников, то, что вы сказали, как неудобство, например, дождь, еще что-то, да, более частые заправки. Являются чем-то совсем другим. Потому что когда вы едете в машине или вы путешествуете на поезде, на самолете, вы являетесь, во-первых, в каком-то коробке, в какой-то коробочке. Да, безусловно. Вы двигаетесь замкнуто. По сути своей, вы смотрите телевизор, если уж говорить откровенно. На мотоцикле все немножко не так. Мотоцикл, вы чувствуете это все. Все ваши чувства играют, на мой взгляд, огромную роль. Вы чувствуете перепады температуры, вы спускаете чуть-чуть в лощинку, чуть-чуть похолодало, вы чувствуете ветер, вы, чувствуете, вы слышите звуки, все машины, все поезда
0: и так далее, это все звукоизоляция. Да,
1: Поэтому... совершенно
0: верно. А когда останавливаемся иногда на каких-нибудь пешеходных переходах и переходят симпатичные девушки улицу, Несомненно. иногда доносится запах духов. Конечно, конечно. Вы слышите
1: запахи, вы слышите звуки, вы чувствуете всю природу вокруг вы можете остановиться где вам угодно и когда вам угодно. То, что вы говорите о том, что более частые заправки, да, возможно, но при этом эти заправки приводят нас к новым встречам. Ни один, и не два, и не три раза у меня получались совершенно удивительные и знакомства, с которыми я до сих пор поддерживаю с людьми общения. Ну, например, какие? Одно, как ну, вы помните? Собственно говоря, в путешествии в Норвегию я ехал, я остановился просто на заправке, и мы совершенно прекрасно зацепились языками с ребятами, тоже туристами. Они ехали всей семьей на велосипедах, на велосипедах. Да. Собственно, в Норвегию на самый север, на Нордкап. А семья была, как бы, мама, папа, ребеночек маленький и еще один ребеночек в коляске. Ничего себе. И все это
0: ехало на велосипедах. Откуда семья?
1: Они из Швеции. Они из Стокгольма. То есть они проехали тоже очень-очень и -очень немало. И точно так же очень часто на дорогах встречаются такие же путешественники, как и мы, на машинах, на мотоциклах, странники. Действительно. И вот эти, эти остановки, то, что вы говорите, может быть, чем-то неудобным, являются, наоборот, каким-то каким-то плюсом, мне кажется.
0: Да, кстати говоря, тут я взглянул в интернете на вас в профиль и в фас, и получается, что не случайно у вас любимая книга – это Роберт Пирсинг, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». Да, это да. книжка замечательная. Я думаю, некоторые из наших радиослушателей читали эту книгу, это такое очень странное повествование, смешно, что оно появилось в Америке, где люди с моей точки зрения, ну, я, по крайней мере, так наблюдал, очень редко уходят глубь себя в мысли. А это такая книга исключительно о самом себе, самом себе и о том, как человек ощущает мир. «Пирсинг», по-моему, только одну ее, собственно, и написал. Это рассказ о том, как человек ехал в течение там, двух недель или 17 дней по Америке на мотоцикле вместе со своим там, небольшим сыном. И просто его размышления о жизни. Книгу бесконечно отвергали в редакциях. В конце концов, когда она вышла, вдруг стала бестселлером. Это было, по-моему, в середине 70-х. Она переведена да, на, на, на русский. Хорошая, милая и, в общем, с моей точки зрения, очень Добрая книга. Ну и не случайно опять же. Дим, любите вы беспечного ездока культовый фильм. Изи ну, Райна. Это легенды, к сожалению, или
1: к счастью, но это легендарное кино, которое действительно показывает, как можно
0: жить путешествие, просто ощущать это, эту дорогу, эти встречи, эти. Но общество не всегда принимает таких путешественников, и Изи Райдер-то, кстати, заканчивается совсем худо, я еще раз его и пересмотрел, и финальные кадры пересмотрел, в связи с тем, что как раз этим, этой осенью с молотка продавался мотоцикл, который снимался в этом фильме. Их же было четыре, как известно, потом три из них просто бессовестно украли, как только кино вышло в прокат и стало популярным, и до сих пор ходят байки о том, что ключевые люди Hells Angels, не носят у себя на кожаных жилетках звезды, вырезанные из баков именно тех мотоциклов. А вот единственный экземпляр оставшийся, действительно, он был, по-моему, Питером фоном подарен одному из актеров, который помогал там на вторых ролях и в основном помогал там по мотоциклетной части. Тот потом передал его куда-то в музей, потом собственно вот всплыл на аукционе и ушел за миллион двести с чем-то тысяч долларов. Ну, естественно, что это фетиш, это не имеет ничего общего с реальной стоимостью мотоцикла, ну, вот была такая история. Но, судя по всему, смотрите, какой у вас уклон, американо-мотоциклетный, вы должны, быть, должны быть, любить, обожать Харли Дэвидсон? Ну, не совсем так. А, а вот нет. К сожалению,
1: или к счастью, опять же. Если можно, я сперва чуть вернусь к вашему вопросу о безопасности. Да, конечно, пожалуйста. Вы начали говорить о том, что это опасно, и обыватели не часто любят, собственно говоря не принимают, не любят. Вы
0: имеете в виду Мотоцикл, Мотоци... в целом? Мотоциклизм, да, а, мото это вечная и так тема далее. На да. наших программ. Да, конечно, есть такие люди, Но... они звонят нам часто. Да, это так. Но как-то так получилось, что
1: ну, езжу я достаточно давно, и у меня довольно много людей, знакомых, друзей, которые также путешествуют и со мной, и сами по себе. Но вот, вот этот вот образ опасного путешествия, на самом деле это далеко не так. Потому что сколько бы я ни ездил. Большая часть проблем, они у нас в голове. Конечно. На самом да. деле это именно так, потому что, когда мы путешествуем, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, на самом деле это не трудности. Это наше испытание, это наш какой-то опыт для нас, для всех. И сколько бы я вот и сколько я ездил, сложных, каких-то действительно опасных ситуаций не было. И люди, наоборот, как-то по какой-то причине. они, Когда приезжаешь к ним в другую страну, если ты едешь туда с уважением, если ты едешь туда с каким-то чувством, Уважение, действительно, с какими-то ощущениями доброты, к тебе точно так же относятся. Конечно. Точно так же. Тебе всегда рады помочь, тебе рады показать, рассказать. Это на самом деле очень приятно, когда вы приезжаешь в другую страну, и когда тебе местные жители с гордостью показывают какую-то их маленькую деревушку или просто, просто какие-то свои достопримечательности, которые они дорожат, которыми они гордятся. Поэтому, вот, с точки зрения безопасности путешествия, я бы
0: не был столь уверен, что это всегда плохо. Нет, просто, видимо, есть элементарные правила, не надо их нарушать. Это вопрос другой. А вот скажите: вы, если так, крупными мазками, где бывали за последние 5-7 лет?
1: Ну, на самом деле, поездок было достаточно много, в самые разные места. Какая. Географически большая часть это Европа. Так. Это, собственно говоря, большая часть, европейская часть России, ну, по сути, почти вся от южных морей наших и там до Мурманска, на восток, это вот я доезжал до Алтая, Алтайский mm -hmm. край. Ну, вот, правда, были еще несколько поездок таких самолетных, самолетно мотоциклетных то есть я перелетал в другую страну, там арендовали мотоциклы, и вот, например, таким образом мы изъездили в Камбоджу и Таиланд, это было тоже отдельно очень интересное путешествие само по себе.
0: Камбоджа, фантастическая Камбоджа, страна. Великолепно. Да. Чудесно. Но последнее ваше путешествие было, по-моему, в Грузию да. и Армению. Да, это Вот Поподробнее, так. как это получилось, на чем ездили? Собственно говоря, эта поездка планировалась с
1: нами достаточно давно. Изначально мы хотели поехать в прошлом году, в августе, к нашим друзьям они проводили там фестиваль. Однако, к сожалению, по разного рода причинам, в прошлом году эта поездка не удалась. И вот на эти майские праздники, которые прошли в этом году, мы устроили великолепное путешествие в Грузию, и, ну, и совмещая ее с Арменией, путешествовали по горам, посмотрели Тбилиси, познакомились с совершенно, совершенно удивительными людьми в Грузии. Такого гостеприимства я не встречал никогда и нигде.
0: А как, собственно, проходил маршрут? Вы выехали из Москвы. Вы говорите, мы, во-первых, кто участвовал?
1: Я и несколько моих друзей, собственно говоря. Владе... Сколько моторов в общей сложности? У нас было изначально три мотора, а потом к нам еще присоединился еще один мотоцикл.
0: Ну, это пожалуй, прибыль. это Предельное разумное число для, для большой поездки, деле, да, потому что все-таки да. дальше начинается или очень жесткая дисциплина, или полный хаос, вот по моим впечатлениям. Именно так.
1: Оптимальное, на мой взгляд, опять же, число мотоциклов, мототуристов. Самое оптимальное – это 2-3 мотоцикла в компании да, Можно хорошо. ехать большими компаниями, конечно, просто разбиваясь на какие-то группки по те же 2-3 мотоцикла, потому что именно это число позволяет поддерживать хорошую среднюю скорость, да. не задерживаться на остановках и так далее, да. и при этом это безопасность. Вот, но ну, вы выехали из Москвы. Да, мы отправились а... в сторону ростова дона трассу так. сейчас сделали великолепно.
0: Да, да, Велим много 4, о ней рассказывали. Хорошая, хорошая, хорошая
1: действительно дорога. Вот, некоторое время дождались наших друзей из Белоруссии, собственно говоря, ростове В ростове дону Ростов да? да. И оттуда уже отправились через, через Грозный, отправились, соответственно, в.
0: По побережью, мимо Сочи? Или а, нет, нет
1: там, к сожалению, нельзя проехать, потому а, что Абхазия закрыта сейчас вон для пересечения. Там. Мы отправились через, собственно говоря, через Грозный по военно-грузинской дороге, выходили на Тбилиси через перевалы. Очень красивый перевал, на самом деле. Всем, кто путешествует, настоятельно рекомендую там побывать. причем проехать можно сейчас уже на любом технике, несмотря на то, что мы ехали на мотоцикл класса «Эндуро». Тем не менее, сейчас дорога там отличная, и ехать можно на чем угодно. И более того, по Грузии по самой ездить можно где угодно, практически везде, на любой, в том числе на дорожной
0: технике. А как выглядит вот эта военная дорога, и, в частности, северокавказский регион, я имею в виду Чечню и так далее, спокойно на дорогах?
1: Ну, на самом деле, проблем каких-то мы не испытывали. Все достаточно спокойно, дружелюбные, собственно, местные жители, мы, Конечно, мы лишний раз не рисковали, то есть мы старались минимизировать время нахождения в Кабарде, например, но, тем не менее, довольно спокойно прошли, легко прошли таможню, проблем никаких не было. В Грузии, что мы изначально опасались, что там могут быть какие-то вопросы, ну, опять же, мы все знаем... Последние там, события не, не такой большой давности, поэтому да. мы опасались каких-то вопросов. Но вот наоборот, напротив, скажу, что такой дружелюбность, такой открытость я не встречал еще нигде, несмотря на то, что проехал я уже немало.
0: Ну, с Грузией как раз любопытная вещь, несмотря на события, действительно, и фактически, так сказать, военные действия, и Абхазия, все эти мы прекрасно все помним. Там на, на, на таком человеческом уровне, мне кажется, у, с людьми, не участвующими так или иначе в, в этих конфликтах, не связаны никакими интересами, на самом деле отношения всегда было нормальные, вот, по ощущениям, и по грузинской диаспоре здесь в Москве. и и по рассказам, действительно, людей, которые ездили в, в Грузии, в отличие, к сожалению, от нынешней Украины. Да. Ну ладно, это отдельная, это отдельная грустная история. тема, особенно грустная для мотоциклизма, потому что, конечно, все это пространство в моей голове, оно совершенно неделимо, как, как такое большое интересное мотоциклетное сообщество. И мне очень больно, что сейчас как-то мы оказываемся зачастую разделенными. Да. Но э, хорошо. Сколько примерно длилось путешествие и сколько необходимо было взять с собой денег? Вот это обычно факторы, которые многих тоже останавливают. Индурики, я слышал, у вас были. На, на, на чем именно ездили?
1: Я ездил на Yamaha Tenere, 660. Угу. На мой взгляд, отличный мотоцикл. легкий
0: мотоцикл. Да,
1: очень хороший мотоцикл, универсальный абсолютно. Да, может быть, чуть-чуть где-то не хватает скорости, но с другой стороны часто мы знаем места, где можно там весь день ехать 170, допустим.
0: Ну да, ну я не знаю, Ростов-Дон, вот единственное, что приходит в голову первое направление, действительно, платные участки нормальные, но, но и, ну, то, и то, учитывая то преимущество, которое в дальнем маршруте дает не супер теннеры, а просто это теннеры. Как, как такой покладистый, очень надежный мотоцикл, хорошее средство транспорта. Конечно, для, для таких вот поездок по республикам, странам СНГ я бы тоже выбрал что-то легкое. Может быть, еще, правда, BMW 200, 800 например, да. да. Тоже не, не, не тяжелая и вполне хорошая машина. Вот, да,
1: ну, собственно говоря, вот на машинах примерно такого класса мы и путешествовали. Правда, вот мои друзья, например, из Белоруссии, они приехали на Чопере. На Чопере? Да, mm -hmm. они ехали на Дракстаре, mm -hmm. и, ну, собственно, большую часть дорог мы проехали все вместе без проблем. То есть, я просто несколько раз я уезжал на грунтовые съезды, такие, что мне было интересно, но, тем не менее, мы прошли почти всю дорогу все вместе, и поэтому, как я чуть раньше сказал, да, путешествовать там можно на любой технике, и получать
0: этого огромное удовольствие. Как вы проводили время на месте? Были ли какие-то у вас, как говорят, культурные центры притяжения? Что делали, с кем встречались? Или это просто была поездка в гости к друзьям? Нет, не совсем
1: так. На самом деле, я по большей части путешествую, и ну, как-то так получилось, что рекомендую моим друзьям точно так же ездить. Ритм движения у меня примерно следующий, обычно. И, собственно, в этой поездке это было тоже так же. Где-то полдня... Ты с утра просыпаешься, завтракаешь, спокойно двигаешься в спокойном ритме. Но где-то к обеду ты приезжаешь в ту точку, которую себе запланировал чуть ранее. Приезжаешь, ставишь мотоцикл, начинаешь культурную, как вы говорите, программу. То есть, можно изучить музеи, достопримечательности какие-то, сходи какие-то интересные места. Да. С утра встал. Отдохнул. Если это в этом месте, скажем так, достопримечательности закончились, ну, хорошо, можно ехать, можно дальше. ехать дальше. Можно еще несколько дней погулять, допустим. Да, вот в таком ритме, когда ты
0: чуть-чуть двигаешься, чуть-чуть отдыхаешь, чуть-чуть двигаешь, чуть-чуть отдыхаешь. Очень хороший, я бы сказал, немножко такой цыганский ритм, да? потому что что-то можно посмотреть, он не напряжный, но это все-таки подразумевает, что те 2-3 участника, которые едут вместе, они в значительной степени единомышленники.
1: С одной стороны, да, а с другой стороны, это не обязательно, не всегда обязательно, скажем так. Потому что э, если команда ну, совсем, что называется, скована все вместе, да, тогда действительно нужно единомышленниство. А с другой стороны, ничто не мешает разделяться. Кому-то стало одно интересное, он остался здесь еще на день или на другой. Э, благо, слава богу, сейчас почти везде есть там, и мобильная связь, и так далее, это там не там не двадцать не тридцать лет назад потом они
0: немножко где-то да? нагоняемся угу.
1: где-то находим точку встречи другую проблем в
0: этом обычно никогда не возникает ну вот такая неспешная поездка по в общем двум достаточно отдаленным республикам сколько она заняла у вас ну собственно, поездка длилась две недели сама по себе вот не
1: спеша, душевно. Ну, конечно, на самом деле для себя лично я еще обязательно вернусь туда и буду изучать это более подробно, ту же Грузию, ту же Армению. Опять же, остался не неохвачен, к сожалению, Азербайджан. но это, возможно, на следующий год, кусочек его я увижу. И, собственно говоря, финансово это нельзя сказать, что было очень тяжело. Да, как бы были какие-то затраты, но вот мы истратили за эти две недели порядка. Сейчас скажу вам. Порядка 40 тысяч рублей, 40 человека, тысяч да? рублей ну, вот, на, да. Мандат, да, на человека. Это мандатчики. при том, что
0: вы останавливались в основном в гостиницах. В
1: основном в недорогих гостиницах, да. То есть ну, не, все это, это не шикарно. Означает конечно, но...
0: горячую воду, души, да. чистое Хостел... белье, по крайней мере, да. в кровати.
1: Да, да, да. Ну, Хостелы, это... как да. какие-то небольшие кемпинги, тем не менее. Вот, несколько раз оставляли в
0: палатками, но тем не менее. Вот, в основном в да. своей массе это были недорогие отели. Отлично. Очень интересно. Напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Маркович Хельги, его ник в интернете – Пожалуйста, задавайте вопросы, звоните, через несколько минут, правда, будут новости, но мы потом продолжим разговор, и в основном нас интересует с Дмитрием, что думают наши слушатели о путешествиях на мотоциклах, сами ездите или нет, видите иногда со стороны. Вот есть миф о том, и такая особенность, что, что это довольно опасное дело. Кстати говоря, миф не миф, но некоторые-то путешественники все-таки пропадают. Да, к сожалению, но это касается восточных и азиатских стран. Вот там действительно нужно быть осторожным. Я слышал, Дим, что вы собираетесь в кругосветку в следующем году. Да, это именно так. На следующий
1: год, собственно говоря, я решил сделать себе подарок на 30-летие и отправиться, собственно говоря, в кругосветное путешествие. Может быть, оно не полноценно кругосветное, потому что, к сожалению, я не являюсь <смех> сыном олигарха или еще кем-то. Очень. Ну да. А что человеком. это значит О на практике? Означает это то, что я ремарка. не посещаю Австралию и, возможно, только кусочек зацепляю Южную Америку. Ага. Ну, к сожалению, большая часть моего путешествия будет пролегать через верхнее полушарие Но, тем не
0: менее, это ну, все ну, равно Ну, например, вокруг. да, вот, так сказать, все мы в общих чертах глобус представляем Начинаете в Москве, садитесь, да, мечтаете на что сесть?
1: Ну, собственно, поеду я, опять же, на Теннере как абсолютно универсальный мотоцикл, позволяющий ехать более-менее по дорогам И там, где дороги только называются и нарисованы на карте да. вот. Собственно, и отправлюсь я, скорее всего, в сторону с Марокко.
0: Марокко, это, это французская, Африка. французская Африка, а, Тунис отчасти, Тунис, наверное, да?
1: Да, именно так, через Южную, Южную Европу и, собственно, Северную Африку я добираюсь до Константинополя, там у меня очень хорошие друзья, с которыми мы познакомились тоже также в путешествиях совершенно случайно, турки, мотоциклисты, туристы. Здорово. Вот. И от них я дальше двигаюсь через, собственно говоря, Турцию до Грузии, перехожу в Азербайджан, Переплываю, так. соответственно, Каспий на пароме, отправляюсь в Туркменистан, дальше через всю Среднюю Азию, обязательно посещаю. А
0: Туркменистан и Средняя Азия спокойны в, в отношении вот, путешествия на мотоцикле?
1: Ну, у меня есть очень много друзей, которые ездят там, путешествуют там, как бы, и особо проблем там нет. Точно так же, как вы сказали, надо просто быть, относиться с уважением к людям, и в ответ будет то же самое уважение.
0: Понятно, но после этой Средней Азии куда вы... Оттуда
1: я вернусь, наверное, опять же, наверх в Россию, то есть через uh -huh. Казахстан поднимусь, наверное, наверх в Новосибирск. Там встречусь, скорее всего, со своими друзьями, один из которых наверняка нас сегодня слушает. Может Дмитрий. быть, и позвонит. Да. да, может быть, он и позвонит нам. Вот. И хочу доехать,
0: соответственно, через Монголию до Владивостока. Через Монголию. Монголия, вот, интерес, интересная очень страна и в мотоциклетном смысле, но мы неумолимо приближаемся к отметке 13.30, это новости, поэтому мы, может, будет сейчас после... останавливаемся, да, на короткий выпуск новостей и потом возвращаемся с рассказом о кругосветном путешествии. Спасибо. Сергей Фантон, Дмитрий Маркович, говорим о путешествиях. Вот я советую нашим слушателям, если вы находитесь вблизи интернета, во-первых, наблюдать можно нас по видеотрансляции, а во-вторых, можно открыть блог Дмитрия. Это HelgiFTV, ну W на конце Любопытный такой блок у Дмитрия, очень приятный, в меру расслабленный и симпатичный. Вот он так себя представляет. Меня зовут Дмитрий Хельги Маркович. Я байкер, дигер, каякер, турист, реконструктор, системный администратор и вообще много кто еще. Жить нужно интересно, и я очень стараюсь. Как приятно таких позитивных людей встречать. Не мажоров, не, не, не сын олигарх. Вот человек живет и радуется жизни. Любопытно, что здесь есть краткие тосты на разных языках, прямо на первой странице. Ну, понятно, русский выпьем, есть на японском, на испанском, на английском, конечно, чирс, это всем нам все понятно, есть и словацкий. Ну и как помогает такой набор? Ну, на самом деле, вот эти тосты, это просто моя такая как бы, коллекция небольшая.
1: На самом деле, помогает. Иногда очень приятно. Я, когда приезжаю в другие страны, ну, я, несмотря на то, что знаю там английский язык, и вот сейчас я активно изучаю испанский, очень приятно на местном языке хотя бы какие-то базисные слова знать. Это очень, да, и сразу очень, располагает очень людей располагает вокруг. Людей, да, да угу. это именно так. Поэтому, собственно, а вот эти слова, тостые это всегда сближает как-то людей, которые там, мы отдыхаем вместе, еще что-то, это, ну, на мой взгляд, здорово, это
0: такая моя маленькая коллекция. <сёк> Скажите, а вот все таки так много прояв. кстати, сколько вы приезжаете в среднем за сезон, скажем так, за год, какой ну, накат? Ну, я езжу достаточно много, на самом деле, вот последние
1: лет пять, наверное, у меня сезон. Пробеги в сезон где-то порядка ну, чуть больше, чуть меньше 50 тысяч километров за сезон.
0: 50 тысяч километров за сезон. Да, многие я вам думаю, не Скажу, что за год. да, многие автомобилисты. Вообще-то считается, что автомобилист такой вот средний, но ну, он немножко ездит на дачу, иногда по городу на работу, вот набегает в среднем 20 тысяч в год. Это при том, что автомобиль-то ездит еще и зимой. У меня на мотоцикле, на беге обычно тоже небольшие, порядка 15 тысяч, может быть, бывает и 20, а бывает и меньше, на самом деле. Как же вы, такое впечатление, что прямо как сойдет снег, вы садитесь в седло и до 1 декабря не вылезаете? Ну, не совсем так, на самом деле, но какая-то доля, правды в этом
1: есть. Я действительно начинаю ездить, как только сходит снег, как только дороги чуть-чуть очищаются от снега, от льда, и, собственно, закрываю мотосезон обычно уже уже по сугробам, на самом деле. И поездки у меня это в основном не только... Я использую мотоцикл не только как там, средство путешествий. Я продал свою машину несколько лет назад уже. И, собственно, пока у меня нет семьи, автомобиль мне особо и не нужен. Поэтому я использую мотоцикл как и поседневный транспорт, так и, собственно говоря, путешествия. Потому что каждая большая поездка – это ну, плюс-минус... 5, 6, 7, 10, 15
0: тысяч километров. Все зависит. от Да, дистанции. конечно. Кстати, о семье. А вы как себе представляете э, семью? Вы бы хотели иметь жену, которая также бы ездила на мотоцикле, но ну, не сзади, просто сидела? Это очень сложный вопрос, на самом деле. С
1: одной стороны, это было бы интересно, потому что разделять путешествие, путешествие с кем-то вдвоем, парой, это здорово, это интересно, это приятно. Ну а с другой стороны, я бы очень волновался за нее. Потому что мотоциклизм, как бы то ни было, мы все знаем, это достаточно опасная штука. И не всегда, не все зависит от нас, потому что существуют люди, другие участники движения, существуют какие-то обстоятельства, действительно непреодолимые и это просто опасно иногда.
0: Ну, вы знаете, самое важное – помнить, что это э, все таки связано с повышенным риском и опасностью. И уже если люди хотя бы держат в голове само по себе, что у нас, нас не окружают железные коробки, о которых мы говорили раньше, как в автомобилях, поездах там, и так далее. Мы, конечно, более уязвимы при любых ошибках пилотирования. Все, все это понятно, но э, сам, сам по, сама по себе эта мысль, если она есть в голове, она не должна сковывать никоим образом на дороге, потому что тогда вообще ничего не получится, и нельзя ездить с одной мыслью только о плохом. Но, конечно присутствовать такое здравое ощущение, что мы должны быть внимательны и намного более внимательны, чем любые другие участники движения, это точно. Да, это так. Скажите, а есть ли вот какие-то такие глобальные принципы или правила, вы себя как-то их формулировали, когда вы передвигаетесь по разным странам? Вот чего нельзя делать, например? Нельзя. Ну, на самом деле, когда, особенно, когда я путешествую где-то за рубежом,
1: друзья, на самом деле не нарушайте. Это очень-очень простое правило, на самом деле. Мы все знаем, как бы, да, что мотоциклист это всегда он ведет себя немножко не так на дороге, где-то чуть быстрее, где-то чуть нахальнее, где-то еще что-то, не нарушайте. Эти правила, они все написаны, ну, не просто так, к сожалению. Все они там написаны и кровью зачастую. Поэтому ну, да, это по... очень важно. Понятно. Вот. Касательно поведения, собственно говоря, в путешествии. Ну, я уже об этом говорил, да? Уважайте, уважайте, уважайте людей вокруг, действительно. Даже если вам что-то не нравится, ну, в чужой со своим уставом не ходят.
0: Это ну вот, всегда возникают еще какие мысли, что вот, допустим, едешь на мотоцикле. Смеркается. Надо где-то остановиться. Отдыхать, отдыхать обязательно. Да, но вы стараетесь остановиться всегда в гостинице и, и, или как? Mm -hmm. Заранее, еще засветло.
1: Да я, сейчас... да, я понял ваш вопрос. Mm -hmm. Смотрите, ну, вот у меня, я, то, что я могу посоветовать по своему собственному опыту, всегда останавливайтесь засветло, обязательно. Пускай мы проедем чуть меньше, чем. Хотели за день, но зато мы доедем. Это очень важно. Как только начинает темнеть, наше внимание падает в десятки раз. Все мы знаем там куриную слепоту и так далее. Это все очень сильно влияет на безопасное движение. И усталость, если мы ехали весь день, мы, конечно, устали. И поэтому не надо дотягивать до темноты. Встаньте заранее, отдохните. Как я говорил, да, можете погулять по местности, познакомиться с какими-то архитектурными достопримечательностями, познакомиться с людьми, встретиться с кем-то. Остановитесь заранее. Это, на мой взгляд, очень важно. Ну и, собственно говоря, вот о точках останова. Все зависит от ситуации. В Европе мотели, кемпинги есть ну, практически да. на каждом шагу, да? а в наших краях в России, особенно ближе к Востоку, с этим чуть сложнее, и вот там я бы вам порекомендовал останавливаться на стопах дальнобойщиков, на базах дальнобойщиков, потому что какие бы мы с ними разные не были, какие бы они к нам двоякие чувства не испытывали, потому что есть люди, которые очень уважают мотоциклистов, есть наоборот, которые как бы относятся к мотоциклистам негативно, я не один и не два раза слышал по рации на моем мотоцикле слово хрустик.
0: Ну да, это еще из советских времен, я слышал тоже, но даже перестал обижаться. Да, я уже
1: тоже Это ерунда. Это ерунда. Но тем не менее, там, где останавливаются дальнобойщики, там, где большая база дальнобойщиков, это означает, что там безопасно. И какие бы мы с ними разные не были, у меня были такие ситуации, к сожалению, что они, если что, могут помочь, вступиться там как-то. В общем-то, разные ситуации возникали, но тем не менее, это гораздо более безопасно, если вы будете стоять в каком-то там непонятном селе в селе, сообществе. в, да, в каком-то да, да, там угу. непонятном отеле и так далее. Были mm -hmm. ситуации, которые, к сожалению могли привести к плохой, плохой картинке.
0: Ну, иногда, как ни странно, на ровном месте возникают конфликты с местным населением. И это действительно, с моей точки зрения, при первых симптомах недоброжелательного отношения со стороны вот людей, которые в этой местности непосредственно живут, где вы собрались остановиться и заночевать, надо просто сняться и, и проехать, и и проехать да. еще несколько десятков километров, так сказать, и попытаться просто попасть в выночную. Человеческий ландшафт. Да, это, так. Именно так, это именно так, вы совершенно правы здесь. Отлично. Ну, и а, как-то не вяжется ваша такая связка больших путешествий по Европе с индуриками, про которые вы рассказывали, на чем в Европу ездили?
1: Ну, в основном, в основном, европейские поиски у меня были на ну Голдвинге.
0: У меня два мотоцикла. Это большое кресло вот на это, двух колесах. Я бы так не конечно. сказал. Это не кресло, это отличный мотоцикл, на самом деле. Не, я а, не хотел вас обидеть, но я имею в виду, что это комфортно. Да, мотоцикл. это очень комфортный
1: мотоцикл. И когда я все только приобретал, собственно, первый мой Голдвинг это случилось несколько лет назад, и, собственно, после там, и чоперных мотоциклов и так далее. Я тоже думал, что это кресло, это полуавтомобили и так далее. На самом деле нет. Голдвинг великолепный именно мотоцикл, он дает ощущение мотоцикла в самой своей сущности. Но при этом он, конечно, очень комфортен. Очень комфортен, он позволяет мне проходить огромные расстояния за день. Мой личный рекорд составляет 2000 километров меньше, чем в 24 часа. От Москвы до Мурманска О, Ну,
0: это вы выполнили с огромным запасом норматив, который у нас не очень красиво называется железной задницей.
1: Да, ну обычная, как говорится, железная задница 1600 километров. Да, до, ну, тысяча до, миль. До, да, тысяча да. миль. Такой норматив у меня... Пройден неоднократно и много-много раз, потому что, ну, например, если говорить о дистанции от моего дома до Одессы, куда я ездил. Просто на выходные с утра в пятницу я выезжал, вечером в пятницу я уже был в Одессе. Собственно говоря, я их прошел очень много туда и обратно. Я как раз получал дистанции 1600 ну 1650 да, километров. Да, я да, вот да, четко да. получалось железная задница. А вот этот вот норматив 20 за 24 часа. Это есть особый норматив в этом же, собственно говоря, рейтинге 2000 километров. Таких людей.
0: Как он О, называется в этом рейтинге, простите?
1: 2000 километров да. за 24 часа. Я, ну, это а, тоже по -по -по -по. Но, просто но есть нормативы разные. Не,
0: супер -железная не появляется. Нет, нет, ну, это просто, просто есть
1: разные нормативы да. разных да. классов, скажем так, в этом же рейтинге железной задницы. И вот, собственно говоря, этот, это путешествие было тяжело даже на Галтвинге сделать, но, тем не менее, вот удалось его реализовать. Ну, вот, и, как я и говорю, что Галтвинг, конечно, позволяет такие вещи делать, несмотря на то, что... В... В глазах обывателя это мотоцикл только ради вот какой-то красоты, пафоса или еще что-то. Это не так, уверяю вас. Это мотоцикл турист. Просто у нас он позиционируется как мотоцикл дорогого туриста может быть так
0: сказать. дорогого состоятельного да, туриста человека. действительно аура такая есть к сожалению техника здесь конечно ни при чем отличная машина с колоссальным ресурсом да. который даже трудно по моему изъездить его можно этот ресурс сравнивать с автомобилями причем далеко не малолитражными да. там можно и по 500 тысяч наездить хорошо уходим опять на короткие новости и вернемся продолжим рассказ Сергей Фантон у микрофона, Дмитрий Маркович или Хельге – мой гость. Говорим о путешествиях на мотоциклах. «Что мне бросилось в глаза?» Дим, то, что вы ездите на очень разных мотоциклах по классам, вот есть Goldwing, и, кстати говоря, многие владельцы Голд держатся особняком и не перекрещиваются с другими. Вы ездите на индуриках, в том числе и таких легких настоящих индуриках, на которых можно и съехать с асфальта. Вот что вам больше по душе? Есть ли какой-то выбор? Или вы, как наполеоновские генералы, когда я скачу на рыжий, то мне нравится она, когда она черненькая, то черненькая.
1: Ну, на самом деле, здесь вы совсем совершенно правы, потому что, к сожалению или к счастью, опять же, да, универсального мотоцикла не существует. Нет. Ну, собственно, так же, как и машины, наверняка. Ну, конечно. Существуют потому... универсальные вещи, как бы, иначе все бы ездили на это универсальные вещи, и, собственно говоря, универсальные вещи
0: Универсальная бы вещь теряет, кстати говоря, становится неинтересной и не способна выполнить ничего толком. Ни одно, да, ни одно
1: Собственно, именно поэтому у меня ну, на встрече времени два мотоцикла, совершенно разных по классу, как вы сказали, да? один для путешествий по хорошим дорогам, с комфортом, вдвоем, допустим, с большим удобством для меня и для пассажира с большими дистанциями. А другой мотоцикл совершенно другой. У него дает совершенно другой класс езды, совершенно другие эмоции. Это внедорожники Ямаха -тенера. Собственно, отличный, отличный, мотоцикл. Он гораздо менее комфортный, но тем не менее он дает возможность поехать туда, куда мне хочется. Как мне сказал один мой э, друг-англичанин, собственно говоря, с которым мы общались по поводу вот, как раз, Ямахи Теннера, тоже Теннеровод, он сказал очень простую и, на мой взгляд, очень правильную фразу – Рядом с ним останавливался спортбайкер, uh -huh. Он говорит, вот, смотри, давай, как я быстро еду.
0: да, -да. давай со происходит, да -да -да. Да.
1: И, собственно, мой друг англичанин сказал простую фразу, you can go fast, «I can go everywhere». <laughs> ну, то есть, Конечно, в вы, переводе... вы можете
0: поехать быстро, а я а могу я поехать угодно. куда угодно. Да, это верно. Но в последнее время появляется, кстати говоря, целый класс мотоциклов, где более-менее или удачно пытаются совместить и то, и другое. КТМ делает неплохие машины, очень неплохие. Да. По традиции над этой нишей очень хорошо работает BMW. На самом деле есть и 800 и 1200 с традиционным оппозитом. И BMW, кстати... Кстати говоря, очень активно продвигает свою продукцию, чем, с одной стороны, меня немножко раздражает, потому что ну, я симпатизирую и другим мотоциклетным маркам, а они вроде как получается, что, что везде свой свисток, так сказать, представляют, но... но... Нельзя ему отказать в разумном подходе. Вот есть такие еще весенние всякие у них покатушки, в том числе внедорожные. Пробовали участвовать? Да, да, были такие мероприятия. Собственно говоря, вот
1: как вы правильно сказали, BMW, на мой взгляд, к сожалению, единственная сейчас марка, которая продвигает философию adventure, приключения, путешествия.
0: Ну, КТМ, но, но...
1: но... у них немножко другая философия. У них их идея, их лозунг... Говоря, вы, ну, вы помните, да. 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 Готов к они, гонке.
0: Да, делают мотоциклы, мотоциклы наиболее близкие к тем, которые участвуют в реальном да,
1: соревнованиях. Гоночные, соревновательные, немножко ну, другое. Немножко то другое. Схоже, действия. но немножко другое. А вот именно философию путешествия, путешествия adventure, ее ну, собственно, создали, на самом деле, БМВ и они эту нишу, конечно, заняли очень и очень жестко. К сожалению, вот Honda потеряла большую, например, роль, отказавшись во время «Африки вот Твин». Это да. же тоже легендарнейшая
0: мотоцикл. Но был. говорят, сейчас, может быть, что-то будет возрождаться. Похожее, очень по надеюсь. крайней мере, на последних выставках стоял некий экземпляр залепленной грязью». Вы, mm -hmm. наверное, видели да, в интернете, да. как и многие наши слушатели, эту фотографию. И это действительно уже ходовой экземпляр. Очень жду этого. Да, пока Honda не сообщает никаких подробностей, но понятно, что они очень плотно сейчас доводят некий универсальный мотоцикл, не слишком тяжелый, который будет конкурировать с «КТМ» и «БМВ» вот в этой нише приключенческих, скажем так, мотоциклов. Это радует на самом деле, потому что
1: «Ямаха», что она все таки двигается потихонечку в эту нишу со своими теннерами. Да, супер теннеры, совершенно верно. Да. А у Сузуки тоже есть отличный мотоцикловой к сожалению, у нас их не так много, но тем не менее... Кавасаки аналогично, то есть, не пытаются удвигаться на этот рынок, но не так успешно. И я на самом деле рад, что Хонда все-таки снова будет возвращаться
0: в, эту, вот в эту говоря, мишу. говоря о приключениях и приключенческих мотоциклах. Вы упомянули, что были в Камбодже. Это, в общем, иной мир. Я в том краю света бывал, в том числе и с двухколесными машинками, Но я ограничивался тем, что, скажем, во Вьетнаме вкусил такой уличной, очень смешной азиатской езды, когда за 5 долларов в день ну, можно взять, по-моему, это совершенно нелегально, но, тем не менее, в любой гостинице готовы предоставить скутерок. И на нем можно просто поездить. Я ездил по Ханое, я ездил по, -по, по другим городам Вьетнама и получал огромное удовольствие, потому что если вы посмотрите просто на улицу, на первый взгляд покажется, что ездить вот в этом хаосе Нормально. невозможно. Но стоит сесть на, на скутер поехать не спеша, и оказывается, что вот весь этот хаос, он, во-первых, очень доброжелательный, важно действительно никуда не спешить и иметь широкое поле зрения, так сказать, смотреть направо и налево, потому что... На всех перекрестках вот это вот просачиваются просто сотни скутеров в разных направлениях, умудряются не сталкиваться из-за там всю поездку туристическую по Вьетнаму, я один единственный раз видел, чтобы вьетнамцы на улице, вот именно в транспортном потоке, ну, как-то, так сказать, поругались, можно сказать, mm -hmm. по-нашему, и то это было там 2-3 слова, но громко сказано, у вьетнамцев вообще не принято громко ругаться, как у всех азиатских на народов Азии, скажем так, это, это крайне считается неприятно, неприлично и так далее, они в основном все-таки улыбаются, думать они могут что угодно. Вот, но вот общая доброжелательность меня покорила. Да, я вас продолжу как раз да. Вашу фразу, да, и отвечу на ваш вопрос.
1: Действительно, именно так. Мы то же самое, мы брали скутеры в аренду там, и в Таиланде, и в Камбодже. Там действительно вот этот вот хаос, который творится на улицах, он неимоверный. Но при этом он такой добрый, такой да, душевый, вы едете в этом хаосе совершенно спокойно. Вас пропустили,
0: вы пропустили, да. все проходит спокойно. Пожилые женщины какие-то, старички, да. кто-то перевозит какие-то двуспальные диваны на скутерах, фантастическое зрелище. Да. Вот, и мы дальше, вот
1: после этого уже мы брали индуро мотоциклы 250, больше там не надо. Именно в Камбодже, Именно да? в Камбодже Ох, уже да. шикар, путешествовали, Диск, да? брали, собственно, договаривались с гидом, собственно, ребята также... Это прод... моя мечта. Да. ребята сдают в аренду индуре. собственно, там уже можно и экипировку взять, но ну, у нас там часть была своей, часть мы брали. Ну, со Дисклэм шлемом обычно да. приятно да. своим приезжать, да. 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 Вот, и мы вот, собственно Говоря, путешествовали по джунглям, это, конечно, невероятные совершенно ну эмоции. Ну-ка,
0: поподробнее, сколько дней, как а, это На выглядело? самом деле,
1: это были короткие рейды, uh -huh. на следующий год, возможно, мы поедем туда на подольше уже именно в долгосрочный рейд, ну, собственно, те же самые гиды, и там много людей, деле, которые этим занимаются, они устраивают долгосрочный вплоть там, до двухнедельных путешествий в джунгли, с ночевками, глубины, с ночевками под всеми, открытым да, небом. Да, да. Вот, у нас были более-менее короткие рейды, такие вот одна-полуторадневные дневные вот. Но, тем не менее, огромное удовольствие, удовольствие. То есть мы там, вся эта живая природа, которая перед нами, там, да, эти змеи ползающие, буйволы, которые купаются, и прочее-прочее конечно, природа неимоверно красивая, неимоверно душевная.
0: С С то, что зрения... путешествие
1: вообще, в принципе, да. путешествие на мотоцикле, как я говорил в самом начале, это что-то, что дает почувствовать себя кусочком этого мира, на самом деле. Это какой то ну, не коробка, как мы говорили, да, конечно. не просмотр кино который, в принципе, сейчас он с развитием технологии можно скоро... Можно ощущать, быть, да, можно ощущать, все, можно а ощущать все, действительно. Слышать звуки, запахи. Все.
0: А вот не знаю, совпали ли наши впечатления в Камбодже, вот вся страна это как бы, изуродованная гражданской войной, слава богу, закончившаяся, кстати говоря, при помощи вьетнамцев, живет культурным наследием относительно недавно открытом в 19 веке археологами французскими Анкор. Вот, да. на площади в десятки, а может быть даже сотни гектар среди джунглей стоят удивительные совершенно сооружения архитектурные там есть определенная версия принятая ООН и поддерживаемая сейчас собственно правительством Камбоджи как все это происходило в действительности все намного более туманно но это действительно Удивительно пограничный мир, потому что рядом скачут обезьяны, кричат попугаи, и я почувствовал, что я отошел вот от толпы в сторону ну, буквально метров на 200-300, и я думал, что у меня не было там, 10 минут. Когда я вернулся, все уже меня искали, оказывается, я отсутствовал полтора часа. Вот да. это вот единственный Замирание раз в жизни времени. вдруг у меня произошел какой-то разрыв времени, я да. выпал из него совершенно. Это удивительное место Камбоджа. На самом деле я вот могу сказать, что не только Камбоджа. Да, вот. Для меня
1: лично вот как раз в путешествиях я ищу как раз вот такие места. Вот такие поездки, они дают нам возможность такие вещи почувствовать. Потому что мы приезжаем в какие-то места, Норвегия, фьорды, это вся поездка была одной в плохой фотосессии, потому что я останавливался каждые пять минут, потому что это было самое красивое место в жизни, которое я когда-либо видел. Это середина лета была? Когда это была середина лета, да. Ну, иначе было. там будет совсем Ну, там не, не совсем прохладно, но ну, там могут быть дожди, еще что-то. Угу. И вот такие же вещи. Алтай, Камбоджа. Вот путешествия, они дают нам возможность места находить. Не обязательно человеческой природы, да, человеческие труда, но и они тоже. Это места, в которые ты приезжаешь и говоришь, да, вот это место настоящее. Как мне сказал один э, старый фин, когда я возвращался с путешествия, у меня была какая-то такая небольшая депрессия с поездки, э, собственно, на Нордкап, mm -hmm. самой северной точка Европы. Я грустил, потому что послезавтра я буду в Москве, снова работаю, все-все-все. Да. Он говорит, не грусти, ты побывал вместе, а, как он сказал опять же по-английски, да? it's changing place. Это место, которое меняет. Ты приезжаешь одним человеком в какую-то точку, а уезжаешь, в тебе что-то чуть-чуть перещелкнуло.
0: Вот и ради этого я путешествую на самом деле. Колоссально. Совпадает с моими ощущениями. Очень приятно встретить такого собрата по, по мысли и по, по, по настроению именно мотоциклетному. Дим, а вот в городе ездишь? Да, конечно. Конечно. Потому ежу, что многие путешествуют но говорят что город вот это не моё я да. не буду мне не интересно я езжу ну
1: по иногда вынужден, иногда нет не люблю честно скажу потому что город это х, вот этот вот хаос причем если говорить про москву например это злой хаос в отличие от той же камбоджи
0: ну, он становится добрее, я тут теперь, немножко да. все-таки вступлюсь за, за Москву и в, в целом, так сказать, за наши большие города. Последние пять лет большой сдвиг произошел в хорошую сторону, да. поэтому стали добрее мы друг к другу относиться на дорогах, и это одна из задач программы «Байкпост», кстати говоря. Да, я рад, Хорошо, что... друзья, истекает наше время. Дима, спасибо, был у нас гостях Дмитрий Маркович, Хельги, следите за его путешествием в интернете он выкладывает их до Спасибо свидания вам до свидания до свидания